0: 喂，你好，哎哎，你好，我是西蒙、啊，对，啊是这样，现在公司啊经营出现点问题，我这也是到处寻找周转，这不是你看我这手里这些都是贵重财产，情况确实危急，要是您愿意这个伸出援手帮吉考斯一把，日后我肯定重谢，真的，本人愿意。兄弟，别跑！再跑我弄死你！你跟
1: 你家妹子可别了
0: ，鱼竿给我撅了！你给我丢鱼这么大一块
1: 的，你开多我们追究。这、那个、就是板青，
2: 快点！抓下完事了，别让跑了
0: ！救救我！救救吉考斯！救我吉考斯！各位亲朋好友，吉考斯新春福袋上线喽
1: ！六件商品四九九元的福袋，十件商品七九九元的福袋，以及十件商品再加新品毛线帽和加绒手套的九九九元福袋等你来抢！同时，店内
2: 其他吉考斯商品一件享九折，两件享八五折。快救救西蒙，救救吉考斯！
0: Pull up a chair by the hearth.
1: Welcome to the r a d Pro program. I'm
2: 我是钟青，哎，又是我们仨啊、嗯！坐在火炉旁给大家讲故事，嗯、这个这个音乐的气氛给人一种感觉，是，就是几个草民坐在那个球酒、哦、馆里，然后在那盘，就是国家大是暴暴风城的发家史，我告诉、啊、你，哦、<笑>是那个意思，对对对，有点、嗯、这感觉。哎，这
1: 个之前之前在这个新闻节目里，西蒙也跟大家稍微透露过一点，就是说我们请钟青老师也想要看能不能给我们讲一讲这个最近这条大新闻，就是。微软收购动视暴雪，嗯啊，所以这次也是紧急让钟泉老师准备了一下选题，但其实他之前一直有准备一个关于游戏和资本的这样一个大的方向的选题
2: ，没没仔细准备，但是就是、啊、这个、事儿出了之后，就整得像屁股尿流的感觉，<笑><笑>就是连忙看了两就就两天半材料，然后就来、嗯、来，我觉得这个 deal 本身没什么可聊的，但是就是说、嗯、动动视暴雪这公司挺有意思的，嗯、我觉得就是大家首先呢，我觉得国内的玩家朋友们。对动视暴雪的的印象特别集中在暴雪上，对，然后对动视可能会稍微那什么一点儿，嗯，就是第一，第二呢，就是说大家可能就是就比较含糊，就是大家能想到的这个公司给自己的那个的认知都是他这些游戏所传达来的。嗯，那比如比如这公司它属于谁呢？对吧？这公司有多大？嗯、然后这公司的业务实际是咋构成的？其实大家可能也也没在关，就没怎么就关注过。注所以我想说，我们可以用电台节目的方式帮大家把这资料给给给那个嗯。给综述一遍，还就还挺有意思的。我觉得就是大家可以那个一起来想一想，就是你脑海中对动视暴雪的印象，比如这公司有多大？你们觉得这公司多大
0: ？你说大是多少钱啊？对啊，比如说，比如比如说，比
2: 如说一年挣多少钱，或者一年的收入有有多少、嗯，或者他服务多少玩家，嗯、就是就随便这么说都可以
0: 。因为 COD 服务的玩家肯定是上千万嘛，对吧？这个、嗯、这个是那、嗯、那守望先锋、暴雪那些长
2: 期运营的游戏。得也得千万规模嘛，嗯，哦，嗯，呃，从那个几千万或者，他总的营收，它按照他他自己 Q 三的预测的话，二一年全年是八十六点六亿美元。你就重视暴雪对整个这个公司的收入八十多亿美元，嗯，他他他说的是就是 Q 三的季报里面预预计全全年大概是这个数，嗯哦、这里边的净利润呢是二十九亿，将将近三十亿，净利二十九亿，嗯，对，所以他是一个庞然大物，就是这个在全世界的那个游戏公司要按要按营收来算的话，肯定是前十，嗯，实际上那个是前应该是第第七名，我看到一个比较近的那个就是。前六名是腾讯、索尼、苹果、微软、谷歌，我和网易。这里边实际真正的游戏公司就只有
0: ，你说完全纯游戏纯对，就只有网易。
2: 嗯，你想想吧，前面都是平台公司，嗯和那个主主就是由由其他的业务来带的，网易，现在要么就是纯游戏公司，要么就是有计算的平台，要么就是有流量的平台，反正都是平台的公司。嗯，所以基本上纯游戏的公司，它可能就排在网易的后面。当然被微软收了以后，就微软一下就蹦到可能第肯定是前三名，第三、嗯、很有可能是要比索尼还要大的。这就不知道了。哦，嗯、对。然后这公司它的就是它的这些钱是拿什么构成的？它是其实有三块，大伙儿就是能反映到第一反应是暴雪，但暴雪其实它是它这公司业务里面偏小一部分。嗯，首先它没有人家动势大，是是，动势，其实就一个 franchise、嗯。对吧？不能说叫一个游戏，但是是一个 IP。对这个 COD, 对<笑> COD， 它是还有什么托尼霍克什么，但是就是、嗯、come on，、嗯、就是、简直就是我操，在财报里人都不提、嗯，就只有 COD， 就只有 COD 对对对对，就是就就动视被 COD 所概括了。对，就字里行行间就不提其他的内容，就是就只有这一个。现在我们讨论动
1: 视的时候、啊，如果我们不再去顾及那些情那个玩家情感或者什么的，啊、就可以非常残忍
2: 的说，就是、就是、就是一个 IP。但是如果一个公司里只有一个王牌产品的话，那么这个产品最好是全宇宙就是最牛逼的，对所以。所以他在二零年的那个我我看的一个那个就什么北美什么游戏营收前二十的榜里面，包揽前两名，就这个 IP， 就是、啊、对对对、嗯，就第一名是那个什么那个 C O D 先锋嘛，啊、嗯呃，第二名是那个 C O D 冷战的冷战，对，啊哦、就是就这上一代上一代，对对对对，啊、就离谱，对，啊、嗯然后所以实际上动视的收入跟暴雪去去比的话呢，就是比如说咱拿 Q 3来看。他应该比暴雪要多个百分之二十左右，他是他是呃三个月里边是六点四个亿，但是暴暴雪的营收就只有四点九个亿，就是差还就还差了不少，但是呢，他俩都没有第三块大，第三块在 Q 3是比动视还要多一点，比 COD 还要多，就是 Candy Crush， 就是 King 这块对，<笑>就就就是很多人就是没有印象，就是说，但实际上他们是在，我记得是二零一一六年吧，还还还是一几年，五十多亿的收购了，呃，收购了这个英国的这个手游公司 King，、嗯、然后 King 里边就一堆是那种农农场类和三三销类游戏嘛，然后这个 Candy Crush 就是常年是去全球应用商店的这个就是就是前前几名的游戏，所以呢，这个游戏的就是三个月的营收有有那个六点五个亿，就是比 COD 还要略多一些，哦、而且它的毛利。还比比其他都高，当然，它有 46% 的毛利，嗯，其他的就是那个那个暴暴雪这边和 COD 这边就只有 30% 多，嗯、就所以离开里
1: 克尔才 46% 的毛利、啊，对对对，比我想象的还低
2: 一些。而且它有浮动，它有时候低，有时候高，哦嗯、对啊、嗯。所以呢，这么算下来，这个它一年将近30个亿的净利润，咱说这个价格贵不贵呢？其实就不是是不便宜，但也算。就算合理，就是说七百亿这个价格，对六百八十七亿的美金，嗯，然后去买一个年净利润将近三十个亿，所以就二十多倍的市盈率就，就、嗯
1: 、微软好像一年大概是两三百亿的样子
2: ，对，它是这个体量是上，对、嗯，主要是微软买得起，就是说，是是是，虽然说大家的就是比比动视报暴雪的体量大的公司很多，但是呢，大家要拿现金就从兜里拿拿,拿钞票出来买，这个确实是买不动的，咱们可以去看，因为大家都是。公众公司，你可以去看他财报上写的，他的账上现金。嗯，那个谁，腾讯是我我,我如果如果没看错数的话，是应该是三百多亿。嗯、啊，然后索尼是四百多亿美元是吧？啊、就开商汉就是他的账、啊、对对、啊、的美元，但你要拿六百多亿的现金出来，兜里的钱还真就只能是微软微软，因微软因微软微软有一千三百亿、哦，然后这一单他要花掉一半。哦啊
0: ，微软很高兴说终
2: 终于花出去了这一半，怎么那么多现金啊？<笑>对，就是牛逼嘛，那这没办法对。哦然后，一天三百亿现金，我天！对，然后呢，就是说这公司是谁的？就是我觉得，我觉得这个问题是最有意思的。就是他从
1: 从谁手里买来的？
2: 我就说，我就说，对，动视暴雪这公司属于谁？或者说这六百八十七亿付给了谁？是啊，就是大家都知道这钱真他妈多。但首先啊，就是说并购这个事儿，这个钱不是付给公司的，这个能理解吧？就是如果是付给公司的，就是。投资和投资和增资了,增资了对对对，就这钱进到公司里公公，所以这个钱没有没有一分会用在那个公司里对对对对以后的发展、啊。对对对对、嗯嗯、因为这是是付给了他的主人，他的买家，是就是他的主人啊，对付是付给了他卖家，所以卖家手里买一个股权。对对对对,对所以那么是谁收这个钱呢？就是这公司的大股东是谁呢？所以就是这公司实际上是一个没有实际控制人的公司，他、啊、最大的股的股东占股只有百分之八，嗯，而且他前十大股东全部是机构。没有那个产业投资者或者谁，你比如说，你比如说这个公司的创始人，然后和比如说不管是暴雪的那的那几个老哥，还是 Bobby Kotick， 他们本人，这这里边最大的就是 Bobby， 他有四百万股，但是这公司的那个总股本有七亿多股，四百万股才零百分之零点几，所以。他他，你要看在股权结构里面，他根本都排不上，你都他都不予披露，就是非常少，太少了。对，然后呢，他这些大股东都是什么先锋集团啊、黑石啊、CRM、啊、富石，就是这些全球最领先的这些大的基金。哦，这些基金呢，它没有产业的背景，它就是炒股票的。对，它只是长长期持有，因为你这是一个特别那个，就是业绩特别好、特别特稳健的的标的，所以它就持有。所以这就是一个老牌，而且是巨巨无霸的这样一个公司，它长时间就几十年在资本市场上之后，它就会形成这样一个局面，就是它这个公司并不属于具体谁，所以没有人有一个主人的那个心的那个心态，对，所以这跟这跟很多我们所了解的现代的游的游戏公司是完全不一样的，就是怎么能让这公司形成这么一个奇怪的局面？当年的创始人呢，就是开这公司的人呢，就是连影都。都没有了，有啊、就是对，所以我们这个节目做完之后，我就是希望能够把这个逻辑能够给它揭示出来，就大家能看到这公司是怎么变成今天这个样子，哦、我觉得还挺有意思的嗯嗯。嗯，对。然后最后一个问题就是说，这公司是咋形成的？大家都知道说，动视暴雪是动视跟跟暴雪在这个两千多少零零零是零六年吧、嗯，呃，就合并的，嗯、对吧？然后呢 ，King 呢是二零一几年他们又出资收购的、哎收购收购收购，所以它实际上是这三块儿来那个来形成的、嗯。但实际上呢，这里面历史最悠久的是动视。而且呢，动视跟暴雪的合并是那个谁来？是 Bobby Kotick 他来推动的。哦是。所以，实际上这个事儿的始作俑者，就是今天这个庞然大物最终把自己六百多亿给卖掉的这个公司的男主角，或者是推动这个事儿的人是 Bobby、嗯。对。然后这个人是在九十年代初接盘的这个公司，而这个公司的成立时间
0: 、嗯、就是那太早了，是一九七九年。嗯,嗯
2: 嗯。所以这是一个，就是我在看这些材料的时候的最大的感触就是。动势暴雪就是诞生于一九七九年，足于二零二三年，因为他这个这个 deal 要二零二三年去、哦、去完结嘛，就这个，因为他是全全全资收购，收购完、嗯、这个公司就没有了，就是我的意思是在资本市场就没有了，就没有,、就是、没有这
1: 股票了。它、啊、本来是上市的，对吧？对啊，它现在就、啊、等于这七百多亿，我把这个公司所有的股票都买下来了，对
2: 对对对，
1: 啊，然后就是说，然后所有持有这股票的人按照你占有多少，对，把这七百亿分掉。对,对对，然后这公司就以后就是
2: 微软的的，它就退市了嘛，它就变成了微软的子公司了嘛，啊、就是那九十几美元那，所以就这对，所以这公司从一九七九年出出生到二零二三年寿终正寝、嗯，就是这个过程真的就是它的历史就是电子游戏的历史，嗯，就所以我觉得梳理这个过程是对就对我。来说是个挺有意思的、啊、的过程，就是它能够帮助我们，就是对电子游戏这个产业的这过程有一个比较有、嗯、有就实,实际感受的理解。所以我就希望能够用几期节目把这个过程给梳理一下、嗯。所以就是可能听起来会比较的枯燥，就是大伙都在大家都在聊有意思，就是聊玩梗啊或者什么的、啊。但是我可能就是我想聊的东西，可能跟那个游戏的那些 IP 的这些东西可能没什么关系，对,对,对，就还是跟这公司有关系。的发展对，它是怎么变成这样一个庞然大物的对？
0: 对。所以关于这个事儿，并不是说我们分析一下就结束了。他引出了一个、嗯、一个故事，一个关于动视整个公司发
2: 展的一个故事。对对对，大、嗯、概是这样。行，那我们这个节目呢，大概是有可能是三期，也有可能是四期，反正我们会把这个从动视的诞生一直到呃到他跟暴雪合并，最后到到今天，这个大概给他说、哎、给就是给梳理一遍。七九到二,二对、嗯、然后今天呢、嗯，我们会聊这个史前时代的故事，就是从他诞生到之前到他这个。他有他有一次生死轮回，就在九十年代初，这公司死后重生的这个时间点， oh. 我们会聊这么一个过程。对，行，那我们就开始。嗯，就是要聊这个动视这公司呢，要先聊雅达利，然后要聊雅达利呢、嗯，要先聊这个电子游戏的诞生。是，就是电子游戏的诞生是是一个呃犹太工程师在美国的一个军工企业的内部创业的结果。嗯，这个人叫 Ralph Bear。他是个一是一个一九二二年出生的人，后来二零一几年去世的时候，就是哇太有钱了，因为他这一辈子他那个他他死的时候持有的十几项专利都是非常牛逼的、嗯，其中就包括电子游戏，就是他发明了一个东西叫 TV game 电视游游戏、嗯，是他自己四十多多岁的时候，一九六六年的时候，据说就是他突然间突发奇想，因为他看到就说。在六十年年代的时候，美国的电视正在风起云涌,涌地普及到家家户户,户、嗯，每年的这个渗透率都越来越高。等到一九七零年七一年的时候，美国的家庭的电视的的的那个保有量已经到百分之九十几了，百分之九十五了、嗯，就是家家都有了。高了。对、哦，啊，然后，所以他看到电视的普及之后，他想说，哎，我们平时玩的这个游戏，那个年代的游戏就是桌游，就是在电子游戏以前，嗯、这个、game 这个词儿是说的是桌桌面的游戏。游对，他说，我们能不能把这个游戏？跟这个电视给结合一下，我们可以在电视上玩。然后他就想着发明这个东西，然后就跟老板说，他当时上班这公司叫 Sanders Association， 那个就是也那就是后来的 BAE System 的子公司，就是 BAE 就是贝伊就是全球你可能是前三大的那个军工的公司，哦、就坐飞机大炮的、嗯嗯。然后呢，那个老板就给他批了几千美元的经费和两个这个工程师的同事，他们三个人用了四年时间，就是研发出来一个小盒子。就是这叫 Brown Box， 后来呢，就是他把这个东西授权给了一个公司叫 Magnavox， 就他们拿着这个去找各种这个那个做电视的大牌，嗯、然后大伙儿就都觉得你这什么傻逼玩意儿，<笑>就是要在电视上玩一个有交互的东西，大伙觉得这个特别扯，就是,是无聊，对对对对，哦、然后没人就没人能看得上，然后最后找到了这么一个叶尼安纳的一个小公司叫 Magnavox， 然后呢就是授授权这个公司做了，所以这个东西实际在一九七二年才做出来，取取名叫奥德赛，叫 Magnavox Odyssey。这个东西呢，就是一个盒子，然后带俩手柄，然后这个这个盒子伸出来的这个连接线是两根儿，然后拿这个螺丝，嗯，给它拧在这个电视的后面板的那个、嗯、两个那个就是就是那个接触点上，啊、哦，就特别特别的原始、哦。大伙可以去网上搜一下 Magnus， o d y s s e y 的广告，你看一下，它那是一个多么原始的过程
1: 。前几天咱们有一个投稿作者拆了六台那个 FC， 嗯，修一台。嗯奥德赛还记得吗？嗯，哦
2: ，新宙、啊、那个，对,对,对然后呢，而而且而且这个游戏机，就是你想玩的，你你需要用它一堆的配件就是它有那种就跟棋盘一样的，它把你这个你你你比如说你要玩这个冰球，哦、你要拿这个冰球的这个这个这个比赛的赛场的这个这个这纸,、哦、纸片给它半透明的贴在你的这个屏幕上，然后你玩的时候、哦、这两个小方块在屏幕上走动，你才能够看到你的这个操操作的这个跟这个球门之间的关系。对，就是就是你就是你放这个，对，所以所以要你要用一堆这个 overlay， 然后有扑克，有棋盘，有有就有棋子，里边带了十二个游戏，所以它是一个半桌游半电子，它是一个桌游电子化的给，把桌游给竖起来的这么一过程，而且它它这个手柄跟今天我们握在手里这个完全不一样，它像一个面包机一样，它是这样放在这儿，然后呢那个。没有按钮、哦，只有两个旋钮，两个旋钮在左边一个，右边一个，这么绳拧、嗯、拧着去玩。然后它这里面就有了那个胖的原型，就是你可以两边就是用两个板去打这个球。打打球对,对,对，而而且在他在第一时间就发明了光枪，就这所以光枪的专利也是他的。哦，就是对着电视屏幕上去打打鸭子什么就这种、哦。所以那个雅达利发明那个胖，就是这公司就是第一个爆款嘛。他、嗯、他们做的那个是街机、嗯，但是那个是比街机更早的是居然是家用机。但是家用机就这个 Odyssey 这个玩意儿呢，就是生涯只只销售三十多万台，所以它本身是一个并不成功的产品。嗯、是、啊嗯。因为美国那个时候那一年美美国的电视机的保有量已经超过了有六千万了，所以它并不是一个特别成功的东西。哦、然后呢，等到一九七四年的时候，就这个东西大概就卖了三年，然后这个公司就被飞利浦全资收购了、哦。然后这个东西，这个这个这个这个、产品线就就就被砍了。被、哎、飞利浦收购了。呃嗯、对，飞利浦是一个就是消费电子的公司，它什么都做。他他又又发明磁带，又参与发明了 CD， 所有就是,是所他就是一个消费电子的巨头吧，嗯、对吧对？然后呢，但是他买这个公司的并并并不是很在意这个，就这个产品线非常 creepy 的一个什么玩意儿<笑>往电视上完完小孩为<笑>还要买
1: 呢
2: ？但那个人家这公司还有其他的产品线、哦、然后所以他买了以后就给人把这个项目砍掉了、哦但是他无意中间获得了一个特别宝藏的东西，他通过收购这公司获得了那个一个专利，就是这个电电视游游戏的这个专利。他这个玩意儿审了有两年多才审下来，所以一九七年才提交的，一九七三年这这个专利才就就才下来，是这个三七二八四八零。就是如果你你去美国专利局搜三七二八四八零，你就你会看到一个叫做 TV Game 的专利。我操，现在还有了。对，这专利特别特别离谱。他他是这么说，他说我我们这专利是一种方法。在电视屏幕上生成、显示、操纵和使用符号或几何图形，以达到让一个人或多人模拟训练、玩游戏等各类的活动目标的方法，它就是一个非常非常宽泛的东西啊啊。是完了、啊，它有一些那个它的那个图纸什么的。但是呢，就是如果我们去仔细想这个东西啊，是我觉得，呃，公公正的说，电子游戏确实是这个人他发明的，而且用了几几就几年时间把这个东西实际做出来了，他能够在电视上跑。嗯，但是呢。它某种意义上来 说， 它也不是现代电我们今天的电子游 戏， 为什么 呢？ 因为它没有芯 片， 它这里面没 有， 它没有代 码， 它就是一堆这个呃电位器和电阻。然后它的那 个， 但是它确实有 卡， 它有一 cartridge， 就是那个插卡。那卡插上去以后 呢， 就相当于就是重新串联并联了里边的这个一堆的电阻和电位器。对， 所以它里边是它(笑)就是说 明， 就这个游戏机是死 的， 它不具备被开发的这个能力。它是一它是一个死的东西。对。所以一个
0: 产品就这样了，这么一个对,对对对，玩具就这样。
2: 对，就是不可能说在 Odyssey 上跑别人做的游戏就没有这一说。对，就是他的潜力都已经被这个游戏的，就是这个游戏机本身所都已经完成了。嗯，啊，它是一死东西。所以呢，呃，就是从法理上啊，就是专利不应该保护。idea 就是想法，你说你说啊，我想象了一个东西，就是大伙摁一个钮可以停歌，那那以后就是就是去 Spotify 全都得得给我来来交专利费，就因为我想的早，我觉得那这个没什么搞道理，对吧？对，对所以他专利就是按道理说，他不它不保护 idea， 只保护这个 implementation， 就所谓的你你怎么把它做出来，出来就是具体做技术，对吧？对，所以说呢，按说这个专利不应该能覆盖到后来的，比如说雅达利啊和任天堂、啊哦，就是这些、嗯嗯，因为人家做那原理跟你这个完全不一样，不一样。雅达利跟你可不是一个东西。虽然雅达利比你晚个半年到一年，但人雅达利做那个东西出来，他是用集成电路做的，对，他是有代码，他是有编程的、嗯，所以这是有本质区别的。实现的方式完全不一样。对对对对对,对,对但是呢，他不管那个，因为他确实是最早拿到了一个在电视上做交互的这么一个专利，这么一专利，然后他就拿着这个就到处去打官司，因为这专利的保护时间就二十年，嗯，然后他就拿着这个去那个。打着雅达利，因为他看着雅达利还就还挺挣钱。是、啊，你看这事儿挺有意思，就是飞利浦本飞利浦本身在电子游戏史上什么都没有，他不干这个事儿，但是别人干他就要钱。是、哦，哎，就就是专利持有人就是是是就干这个啊,啊一共就保护他二十年，这二十年里就是就就就赚翻了，他就是谁赚钱他就去找谁，然后然后他就去告这个雅达利，这个雅达利的老板叫这个 Nolan Bushnell， 现在没有人知道他当时实际是怎么想的。但是现在来来推测，就是他他做了一个还挺英明的，或者说是挺敏锐的一个商业判断，就挺反直觉的。正常人会想说我，我就是我要跟他对抗，嗯，我不能交这钱，因为我这不是你那个做法，我这是完全另外一个做法。对对对，但是他有他就是他可能有另外一个想法、嗯，就是说，如果你是一个法律流氓，嗯、到处在打打击做电子游戏的人的话，然、嗯、而我现在已经做起来了，我是第一个就做电子游戏发家的公司。嗯我如果把这个钱交了，你就是你就不会难为我，但是你还会难为别人。对，但是别人要从头开始干，哦、我这么说、哦、你听明白了吗、哦
0: ？这么厉害，<笑>我这商人
2: 确实厉害、啊，对吧、嗯？所以他就他就他就他把钱交了，他就、嗯、他就跟人就庭外就和解了，就交给你钱。你你是我的一个门槛，就是对我是我竞争对手的对就，就保护费我就交了，嗯嗯、我我就认你这大哥了。然、嗯、后、嗯、然后。啊然后然后你你,你帮我保护一下，你去砍别人，嗯、但是你就别砍我、哦
0: 。他有这么一个想法，就很钱
2: ，对，所以打不过他就加入他，他就加入了这个事。啊、然后，所以他是第一个，好像是他是最最早给那飞利浦付特别大一笔钱的人，但是这个、哦、这个具体是多少不知道啊，反正就是他付了这个钱，这付了这个钱以后就，就就形成了一个很深远的的影响，就大家可以想想，这、就是一个隐形的水位线，对，就是任何一个人想做电子游戏，他要付一大笔钱，而。大伙还没挣钱呢，大伙哪有一笔钱去付这个呀？嗯、对啊。但是就是第一个挣了这个这个钱的人，他把这这他把这个钱给付了，他付得起，因为他已经在在他已经在他已经先做在挣钱了。对对对,对、嗯、所以呢，付不起钱的人就别干这个、嗯。所以这行业就变得特别的那个，就他准入门槛特别高。他本来没有啥门槛、嗯、谁都能做，突然间就变了变成一个非常高的门槛。等于是这个游戏有个门票。对啊、嗯，就你想你想干这个行业啊、嗯呃，就是这门票、嗯、这个大联盟就不便宜，先交钱<笑>、嗯。对对。所以呢，就这块儿就就变成一个特别吊诡的情况，就是我们都说这专利啊，就知识产权本来是一个保护创新，因为就是谁创新，我们要保护它，这样的话人们才能更愿意去创新嘛，对,对吧？但是你看在，在在在实际中，它往往是一个双刃剑，它甚至经经常是一个特别反动的创新的的的创新，就是它是一个打击。创新的东西，他就不允许别人做，他是这样的一个想法。所以，这专利到底在鼓励创新还是在反创新，是一个大大伙儿可以去想想的这么一个事儿。哎，我为什么说这么多呢？跟动视，跟跟动视是有啥关系呢？啊，就就要就,就动视的命运跟这个事儿会有一些千丝万缕的联系。哦，对，这个时候的动视的这个创始人，他们几个人还在雅达利上班呢。嗯、他们是雅达利的明星的游戏制作人。嗯、在那个年代，就是七十年代末，电子游戏没有说。说几个人一起做游戏没有这回事儿，就所有的游戏都是一个,一个人做，就是我自己在自己电脑上做，做完以后就就是然后就做成卡，就做卡带，嗯、放包装里卖出去，大伙插游戏机上玩儿。嗯，所以这个雅达利这个公司呢，他他当时街机做的很牛逼，但是呢，他想要去做做家用机，家用机它需要更多的资本，但是他没有这个钱，最后他没办法，他就卖身给了华纳，嗯、华纳全资收购了这个，你看就为了做这事儿把公司都卖了。对，嗯、所以就是还挺狠的。我们在梳理这个过程，你会屡次看到这些特别让人觉得不合逻辑的这个的这跟资本有关的事儿。就为什么资本的会的那个溢价能力会那么强？嗯，就是、说这个这个 Bushnell 就是他本人做出了这个 Pong， 做出了这个 Space Invaders，、嗯、就这么牛逼的东西，就是全全美国卖卖几百万台，上就是上百万的、嗯、的销量，为什么他还要？就是给资本跪下，就是那个年代，它就是一个非常重资产的。你就是你可以把电电子游戏的那个那个年代的电子游戏考虑为一个工厂，它就是一个工厂，它是一个非常重的产业，就是没有软件这回事儿。你你就想象你就是做一个金金属的盒子，你就你就可以这么来理解。然后你就做不了这东西，所以你想要做呢，你就得请别人来当主人。所以他就直接把这公司给卖了卖。卖完以后，华纳的这个给。给注了资，然后这公司就开始做家用机，果然还做挺好，但是很快就把它给踢出去了。嗯，就这雅达利创始人卖了公司以后没几年，嗯，就因为跟华纳的分歧就被,被华纳给就给踢开了，你滚蛋，就再见了。哎，对对对对，然后他就委任了一个新的那个 CEO 叫那个 Rick Sar 进来，然后这公司就被华纳很快的给调教成了一个赚钱机器、嗯，一个冷酷无情的赚钱机器，出大量的卡带。对、嗯，然后那个家用机到七，呃，就是七七年他。他就一年卖了三十多万台，就已经起来了。到八二年的是这个，就亚达利二六零零的顶峰、嗯，一年卖了一千二百万台。美国一共才六千万个家庭有电视，他卖了一千二十 1000, 多。对对对，非常非常对。生涯是总共累计是两千五百万台、嗯，是真正第一个家喻户晓、千家万户的游戏机。都在玩儿游戏对对对,对、嗯。然后呢，华纳这公司管理这个亚达利的方式是完全传统的这种工厂式的，他就说你们这帮做游戏的人都是都是傻逼。就是，你们他妈的那个天天抽大麻，完了中午才上班、嗯、然后在屋里那个也不也就也就也不穿西服，就是你以为你谁啊？你是艺术家吗、嗯？都给我把嘴闭上！就是好好给我做游戏，就是而且他要做的游戏就，就是他就是你就是你从他的这个形式作风里面能够体会到他的这个管公司的哲的哲学是啥样的？就是他有一个小他有一个小册子，流传在这个就是每一个工工程师的手里，嗯、就告诉你你要做什么游戏。别他妈瞎做，照书做，就照着数做。他说：“这这个手手册是告诉你，我们亚大利历史上发的所有的游戏的销量。嗯，你看你就知道，你做什么什么的题材没人买，做什么就有人买。”做什么样的玩法就就有人买什么样样的玩法的销量是什么样的，然后你们谁也不要动这个创新的脑子，就给我照着做，就什么好使什么就做什么，就只做以验证的东西。然后呢，他就是做了这手册，然后给就给大伙儿就是就让你们按照这个这个责力这个、guidance 来做这个开发嘛。然后结果这这这手册产生了一副作用，就他这里边这个员工这个人叫 David David Crane， 是这个亚达利最牛逼的,的游戏设计师。他在他在这手册上赫然看到，自己给雅达利做的游戏，过去一年给公司赚了两千万美元。嗯，而自己的年工资是两万。嗯，就是我再说一遍，那个年代的游戏都是一个人做的。对，就是就是就是他比任何人都清楚，就是《l i t e r a l l y 这游戏就他妈是我做的，就是连第二个人就是连别人搭把手都没有，就全是我做的啊。然后这给给公司赚了两千万。然后我居然只能分两万，这什么鬼？然后他就去找找管理层，而且整个这个公司的管理就是这样，就是说，那个空降的管理高管和中层的经理都有什么那个绩效、细细细什么分红什么的。啊你们这些工程师就做游戏的人都是狗 屎， 就是对对对 对， 对 creative 这块就啥也没 有， 而且也没有署名。你还记得咱当时说那个电电电子游戏的第一个彩第一个彩 蛋， 就是亚纳利的设的的工程师自己的名的名字。为什么他把名字作为彩 蛋？ 他不 服， 他就觉得操你们干嘛 呢？ 对对对 对， 然后他就去找人家去那个去吵架。然后这个当时的这个 CEO， 这时候就已经把当年的把 Nolan 给踢走了嘛？嗯、这这个新的 CEO 叫叫 Ray， 他就他就他就跟这个 David 说：“他说你不比亚达利里面的任何人更重要，包括生产线上把卡带装进纸盒里的工人，大家都是同等重要的。”炸了。对，然后<笑>然后 David 一听我，他就觉得我我没有什么可说的了，就是你牛逼，<笑>就是你咱们之间也没有任何话可以再说了。然后他转身就找另外几个最牛逼的这个公司里面相对来来说就是最有才华的这个的这个做游戏的人，那时候没有游戏设计师这概、个、念，因为所有的游戏都是一个人做嘛，所以就只有 engineer， 就只有工程师，就是他这他们一共四个人，这四个人啊就出来创业，就是在公司办离职，然后出来以后自己独立做卡带，然后这四个人。代表了雅达利上一年的一个亿美元收入里的六千万，就这四个人做的游戏就，就是就是包揽了这公司大。分之六十。对对对对,对然后另外还找了一个公司外面的人叫 Jim Levy， 就是这个人很擅长营销和融资。这个、公司融融到第一笔钱就是靠这个人来融到的。那听着太太好了，这个团队对，然后然后这五个人就成立了一个新公司。这个公司的名字就叫 Activision。a c t i v i s i o n 是是怎么来呢？是 active， 就是主动和积积极，然后 vision 是 television，、嗯、是电视，电视的意思，对对，哦、是这个 vision, 是，这是,是激活电视的那感觉啊、哦、，activate vision， 对激
0: 活的电视
1: ，
2: 对对对,对所以他这个名字是怎么来的
1: ？我听说有一个说法是为了那个，要在那个电话那个册子上排在雅达利前面。
2: 嗯，很有道理。<笑>坊
1: 间的一个说法，很有道理。<笑>他们最后定确在几个名字中确定了用这个。对，哦、对因
2: 为那个年代就是都是靠靠杂志，信息的流通没有互联网嘛、嗯。这五个人成立的这个公司变成了雅达利的第三方游戏开,开发公司。这个、事儿没办法，只能在人类这人类历史上从来没有过的。嗯，所以 literally activation 就是动视是人类历史上的第一个第第三方游戏工作室。是的，嗯、哦，就是。Third party 第一个对对、嗯，就是他是第一个独立游有限公司。嗯。而这这想想特别特别可笑，因为动视今天是一个铁血无情的 COD 机器，对，三个工工<笑>就的工作室就是把骨头都碾碎的去做 COD 这个
1: 最大的恶龙，<笑>
2: 对对对，就是最最最冷血、最 soulless 的这么一个恶龙。他当年是就是人类历史上第一个最第三方工作室，对,对对对，行业之光、嗯，对，所以这个公司就是你想想简直是太讽刺了，就浑身鸡皮疙瘩。<笑>这公司的存在就是为了反叛，对。就是为了就是就是 go fuck yourself， 就是就是跟这个大公司说你们滚蛋，对，就是谁是真正有价值的。然后所以他们五个人就成立了这公司做这个，就是做独立的游戏，而且那个年代特别特别的原始，就是也没有什么版权保护什么的，他们就自己可以可以做卡带，他们找工厂，然后做完以后他们就卖，所以就瞬间就巨挣钱，然后这公司就爆炸了。就是一九七九年这公司就成立，但是他们就还是那个问题，重资产，因为你要做卡带。所以呢，他们融了几十万美元，不到一百万，具具体是多少不知道、啊，很少啊、呃。然后呢，让股让多少呢？让了百分之五十多，就是一个<笑>是上来不就又相当于给人家了？对，上来就是打工人。嗯，你就是多可笑，就是今天就你能想象，比如说，比如说，如果工新高从那个角穿出来了，就是从 from from s a u f a r e 出来，就是他占小五，这不开玩笑呢吗？就。给他占百分之九九十，这个多少个亿的美元在门口就排大队都得，就是在那个年<笑>年代，就是完全不是这样的，就是 creative， 就是做,做创作、做开发的人的地位之低，是就是你什么都不是。然后，而且他们到处找人去去融资，没有人去投这个东西。最后投这个的那个硅谷硅谷的 VC 叫 Sutton Hill， 这公司到现在还在做基金，就是他投这公司是,是觉得这公司做的是一个卡带制造生意。他觉得他没觉得人
0: 家是做软件的、啊，对对
2: ，他觉得他做的是一个这么扁长的一个片儿，完了可以插到压压力上。这是到八零年了吗？没，七九年吧。你想那
1: 时候人哪有软件的概念
2: ？对所以这公司成立第一天，创始人就是小股东，而且这公司的那个定位是是一个 cartridge manufacturer， 就是它是一个卡带生产商、卡带制造商啊、嗯。嗯那个时候的硅谷 VC 还没有任何一个投资是投软件的，还没听说过呢。所有的 VC 就都对都在投工厂和投那个营销和销售渠道，所以这块儿可以思考一下，就是亚达利、亚达利是利是,是怎么看这个事儿的？然后动视是怎么看看这个事儿？就这里面有一个微妙的差别，就是这个软件这件事情，就软件是没有，就软件是一个屁，就是一个附庸，什么都不是。虽然大伙玩的是游戏这个内容。但是雅达利不觉得，雅达利觉得自己在生是卖卡的，对他觉得自己生产的是一个这么大的一个一个金属的盒子，这盒子很、啊、很值钱、哦。人们为什么要买？就是为了勾引别人买这个盒子，他需要生产一些小片插在上面，因为人们需要有更多的小片儿。就是、他这都变成我觉得你在讽刺这个投资人，就变成了营销的手段呗。就是他觉得人们玩的是我这盒子。啊，没没有人在玩那、嗯，没人在乎里边的内容。我能替、啊、那
1: 时候投资人说句话吗？就那个时候的这计算机行业也是在刚起步的这个阶段，嗯、人们对于计算机就是大多数的非专业人士，对、嗯、对计算机的这个工作原理是完全陌生而不理解的。
2: 解对,对,对对对，大家
1: 还是认为就是，就像比如说我举个例子，像我的上一位我妈什么的。他当他说电脑的时候，他指的是显示器，是就他认为那个显示图像那个东西是这个设备的核心，对、嗯，因为他那个对他来说更接近电视，嗯、能看得着摸得着，所以我觉得七九年的一，一就是电子呃计算机的非专业人士也一定是这么看的，就是那肯定是卖那东西啊，不
2: 我就是最就是最可笑的是专业人士也这么看，<笑>就是<笑>关键是他们自己的公司都这么看自己，他们因为他没办法，就是这几个创始人他们拿不到钱。他们就是想干任何事都需要去融资，嗯、然后他们没有没有这个、嗯。我是雅丽的那个老板啊，对自己对，雅丽的老板也这么看，也这么看，对,<笑>对他就是这
1: 个天分。老板就不会懂太细节的东西，嗯
2: 、对。但是就是大家都是把就是把这个事儿当成一个制造业的视角来看，就是电子游戏啊，它是那个卡片里的一个容纳的一个内容，但这内容完全不重要。我们是一个卡带行业，对，对嗯、对就是这样。然后呢，呃，对，所以这个游戏开发是这个硬件的。这个产业的一个附庸，对，这就是一种典型的制的制造业的那个思维。然后这四个合伙人开了这公司以后，就是哇，就是他们觉得自己终于获得了自由。虽然自由屁，他上来就是一个小股东，<笑>然后呢，但是他们就是使尽浑身解数，就是做出了这个雅达利生涯上最棒的所有的游戏，就是就是雅达利，就是 a c t i v a t i o n 这个品牌在八十年代就是一个金字招牌。任何一个玩雅达利的游戏机的人。都知道，就最好的游戏就是动视处》。就是动视出，没什么可说的。亚、啊、力能放过他们？就是往死里打，就是亚达利对动视下的黑手，就是简直就是我操<笑>！他们会花钱那个买整版整版的那个电脑相那个相关的杂志，嗯，上面去刊登那个就是这几个人是骗子，他们拿了我们的知识产权，啊、就是背信弃义出去去做东西啊，啊怎么怎么地的,的，就是去抹黑他们，然后告他们，起诉他们那个侵侵就是侵权，是啊，知识产权这那个。但是他们最终都是挡住了，然后然后还围追堵截去防那、这个去防止他们建立自己的销售网络。实际上最最终 ，Activision 这公司做大的这个过程他，它是因为他自己在做，他也做不了太多的游戏。是，他还是要去代代销别人的游戏，所以他实际上是他是一个发行商。嗯，发行商，然后自己有一部分的的那个第一方的游戏，然后他他他建立了一个全美国的一个非常庞大的销售网络。嗯，等到三年以后，这个公司的收入已经超过了六千万美元。嚯！然后已经有六十多个人，然后但是这六十多个人大部分是生产渠道和供应链，就只有只有几个是游戏设计师或开发者。还是找哥几个。这这公司的这公司的牛逼程度，你想六十人做了六千万美元，太狠了！这人均的营收，你可以算算，就是这就是一个天对天堂，这就对就是任何一个在这公司上班的人，简直就是。然后你知道呀
0: ？我当时怎么知道那个动视在那个年代特别厉害的嘛、嗯，因为咱们都不是那个年代玩家嘛，嗯、所以其实。而且那个时候，雅达利也崩溃了，然后动视基本上对我们来说，也就是就知道 COD。对，我是因为当时啊，就是给机核做一些早期的那个 T 恤设计图案的时候，我去搜资料，你知道吧？就是你在那个 Pinterest 上面搜几个关键词，什么 Rachel，、嗯、什么 Vintage，、嗯、然后 Video Game，、嗯、然后你你你就搜这几个词啊，你就看搜出来所有的图片，都是雅达利那个年代的时候，动视做游戏的那些封面。对我操！特别漂亮，特别好看。我就说动视，这是动视、啊。
2: 然后我当时特别吃惊，我说我操，是动视，当时这么厉害，做了这么多游戏，而且动视的游戏的封面还还特别鲜明，就是他们特别喜欢用游戏的实际画面做封面，就是他用实际画面稍加美化，但是总体来说你，你你就是你从商场的货架拿起他这个游戏之后，你看了之后吧，你、嗯、你就是这个封面，你就知道这个游戏长啥样了。嗯。而那个年代所有的游戏封面，除了他们家以外，其他的游戏封面全都是那个，比如说，比如坦克或者是大飞机，就是画巨漂亮，或者是一个特，就是就是一特工。但实际上你进去游戏以后，你控制的是一方块是就是那个年代的游戏的封面全都是就是高度的那个渲染，就是激发你想象力的嘛，很具象。但游戏是很抽象的，对对对对但是他们呢，就是因为他们游戏做的比较好，然后呢，他们就是想要拉平这个，就是让这个信息变得更对称。你买游戏的时候，你就知道你买的是个什么东西。嗯，所以就是他们的这种。他们的这种理想化的思维，就是就是最终就是影响了他们对雅达利崩溃的那个一个重要的判断，对对，就是反正就是牛逼了，牛逼之后呢，就是变成了人类历史上的第一个游戏内容品牌，它不是雅达利，它不是一个游戏机品牌，是一个金字招牌，是一个游戏内容，大家都知道这他们做的游戏是最好的。然后这这这其中最牛逼的游戏叫做 Pitfall。就是大坑，就是那个一个小人儿从左到右走，完了遇着陷陷阱，陷阱完了就摁跳，完、嗯、有的时候是抓一个绳儿，跟泰山那种似的。但是就现在看是一个有点像跑酷类型。对，现在看是一个很弱智的一个平台跳跳跃的游戏。嗯、但是呢，那个年代这个游戏是就这么说吧，这个游戏是仅次于吃豆人的，意大利生涯销量第二高的游戏，嗯、然后一百多万套。然后那个在当年的公告牌就 Billboard 销量排行榜上蝉联过六十四周的第一。它是我我没有仔细考证过啊，它有可能是人类第一个人形主角的游戏。就在那个游戏之前，所有的游戏都是飞机、坦克，然后都是特别简单的几何形状，能够能够去那个什么的。但是这个游戏是一个人然后这个人有动作，就是那个时候的玩家就疯狂，为之疯狂，就觉得太有意思了而是有一。至少应该是在 TV game 这个领
1: 域，对，就是、在家用机的领域里应该是
2: 是的，是的。所以呢、这个，就特别打动人，而而且非常的上瘾。实际上，这个是 Activision 这个动视这个品牌的。一个非常核心的一个支柱的产品，就是过了十年，人们还在记得 Pitfall 怎么怎么牛逼。对对对对。然后到一九八三年六月，就三年之后，这公司就登陆纳斯达克。对。十二美元每股发行了四百万股，就是融融了有可能有四五千万，甚至还更多啊！就就是就是这，因为这是史前的，就是很多资料你在那个纳斯达克官网你都都,都查不到，只能看一些间接的报道。我这块儿要对比一下，就是微软是一九八六年才才上市，就今天收购。动视的公司是八六年才上市，比他晚
0: 上市三年
2: 。对，而且八六年上市的时候，微软也就融了六千万，他是八三年的时候就融了好几千万、啊。哦，啊，就是当时哥俩差，不多，就是哥不是大哥比你混、哦、比你混的早、哦，别闹，对，啊、对别闹、啊，大哥比你资历早多了，别闹啊，嗯、对，哥混早，对这种，嗯、<笑>对，但是就是你能你能体会到，就这几个设计师扬眉吐气的感觉，他、嗯、他自己从这个雅丽出来以后，雅丽最终就服了。就雅利最终就是说，我，你你们确实牛逼，嗯，就是然后一直想要把他们给打死，用法律的手段，用各种商业耍流氓的手段，但是没打死。最后就是因为我卖游戏机还靠你们这些头部的内容，他们开始转过劲儿来了，然后最后也就只能去合作。然后呢，但是到了八八三年，他们刚上市没几个月，这个。灭顶之灾就来了，是就是这个雅纳利崩溃，我们就不细讲了。反正就是当年的 CES 出来三十多多家跟亚，跟雅纳利呃，就是跟动视一毛一样的公司，对，就是那种大伙儿，就是你去一三，然后看一排的这个的柜台，每一家都都做的东西都是一毛一样都跟那个就是跟动视的游戏长长得一样一样麻的，完了特别恶心，然后就做的特别糙，就就山寨，这就是还是就为什么会有这么多的公司，然后他们每一个能做得了卡带，也是因为他们能他们能容得到两三百万美元。然后 呢， 他们一起实际 上， 雅丽崩溃就是劣质的游戏产 品， 跟彼此同同同归于尽 了， 大伙儿大伙儿一起就灭亡了。对。然后这个时候的动视就误判 了， 动视觉得你们这帮傻逼做这么糟的东 西， 是我的大机 会， 因为你们都做这么烂的东 西， 消费者这个慧眼识 珠， 不这不就把我给显出来 了， 对 吧？ 就是还是我牛逼 吗？ 对 吧？ 那个时 候， 动视的游戏一个游戏可能卖三十多美元、四十美元。然后他这他的这些山寨的公司，就是做特别恶心的公司，他们就是就卖一个成本价，就高一点，就为了抢抢市场，可可能就卖五美元。所以亚亚大利崩溃的这逻辑就是为什么垃圾可以跟精品同同归于尽？他是他是这逻辑。
0: 劣币其实良币。对
2: ，他是他是怎么驱逐的呢？就是这个，比如说到圣诞节的时候，孩孩子让爸爸去给自己买游戏，爸爸去商店一看。说这个动视孩子要买的那个动视的游戏四十刀，跟他长得一样一样，另外一个盒盒子比他还大呢，啊、呃，就卖五刀。对，所以这个爸爸呢就就是觉得那我就买五刀的呗，然后他买了八个五刀的游戏回到家，然后孩子一玩全是屎，然后这孩子就知道就是就是这样，就是消费者就被得罪了。所以就是你就你发现这个事儿特别特别的可悲，从我们刚才说的投资人到这个企业家到这个就是跟风做游戏的这个开发者。到消费者，这里面没有任何一个环节觉得这个里边内容是重要的，就是连消费者都没有这个区分和鉴别的能力。消费者居然都觉得说，我四十美元我买八个这样的卡带，比买那一个不是多出七个吗？你看看，嗯、这不就是就是那种论斤来评估和衡量电子游戏的这个，跟那些盗版的时代差不多哈。对，我这大家都说自己能不能玩到更多的游戏，而且我就遇过，真的
1: 我遇过你刚才那个类似的故事。就我小的时候买了，我爸给我买过一台那个小天才。然后我就在我哥家，比如说玩了一个四合一或者六合一、八合一，我都觉得那
0: 二百多合一，我觉得我觉得这
1: 好<笑>。这我玩，我要玩这个什么赤色要塞什么混沌的，然后我跟我爸说我要买这个，然后我爸去了，对，就像你说的，给我弄弄一个九九百九十九合一，就里边就四个游戏，对就那种我还都
2: 特烂那种，就是这样啊。对啊，嗯、坦克大战的三十个版本，对一十二一一一杠三一杠四什么的，就这种，所以就就特别可悲，就所以所有人就消费者都觉得自己买的是卡带而不是游戏，是就就可悲就可悲在在这儿，所以这公司刚上市就长得跟诈骗一样，就是后后来就被那个被股民。就是集体诉诉讼来着，就是刚上市三个月就巨亏，然后就是连续亏了好几年。就感觉他们是来骗钱，但实际上真不是，因为亚大利、<笑>亚大利崩那个崩溃这个事儿是没有人能够预料到的。实际上是整个家用机市场的产的产值断崖式的下跌，连续跌跌了好几年。然后等再回来的时候，行业已经完对，这行这这行业崩就崩了，没了。然后实际上是被被很多年以后的任天堂才才给救回来的嘛，对吧？这个后面的事儿咱,咱们咱们都都就就就都知道了。所以这股价从发行价十二美元，然后很快就跌到两美元以下。哇，对，一两块钱的股票就变成一纯垃圾股。啊、这块要插一句，我们最开头讲那个跟他没啥关系的那个飞利浦拿了那个专利的那个事儿，飞利浦<笑>这个时候已经把所有的做游戏机的厂商都告一遍了啊、哦，赚得盆满钵满，满嘴是油。然后这个时候他就开始他开始打软件，他因为因为游戏机的厂商他都已经打完了，嗯、他都已经全都收完税了，他动势了。开然后他就开始打动势，这个、时候他是战无不胜，所有家要么就是知难而退，就不做这业务了、嗯，要么就是给钱。就被他打服了，有有上诉的，怎么地，最后都被他给打服了，就是在二十年的的保护期里，就都得给他钱、嗯，然后他就开始打动视，然后打动视，动视就开始那个跟他去这个去去斡旋，然后去对抗，然后一审打到八二年，打到八六年，然后菲利,菲利普是胜的，然后动视继续上诉，他这个打了好多年，嗯、就是这个一直打到了九十年代，哇，对，然后。这个、主机行业塌了之后呢，这个当时的 CEO 就刚才说的那个负责融融资和和营销的这个人叫 Jim Levy， 他为了挽救这个公司，他想的就是说我们的主业已经完蛋了，就是因为亚大利这边已经就这熊样了，所以我们要转型去做电脑游戏，然后他就转型到电脑的平台，他想要复制当年这个就是在主机游戏上的荣光，但是这是那个年代的电脑市场就是和。雅达利的就是家用机的市场的那个差别，可比今天的 PC 游戏和比如 PS 和 Xbox 游戏的那个业态的差别，那个大不,不知道多少倍。当年的那个电视的渗透率是百分之九十多，游戏机的渗透率也是可能就是比如说百百分之二十三十，是一个很很很广阔的很然后很下沉的市场。而 PC 的市场就是个人电脑的这个市场是一个完全商用的市场，而且它渗透率非常低，只有百分之八的家庭有电脑。而且这个数字其实被高估了，因为有大部分是在是在公司用，实际上是啊。然后而而且呢，电脑用户呢是一群非常具体的一群人，他们是就是公司的职员，然后他们商对商务的人士，然后他们有自己的品位和格调，嗯、然后就是喜就是数他们对数码有看法，他们在电脑上玩的游戏长得都跟在游戏机上完全不一样。对，对所以这就要说到那个年代的 PC 游戏上最牛逼的公司叫做 Infocom。然后 Infocom 是它是做互动叙事类游戏的，就说白了就是文字游戏，是是是就是一条一条弹、嗯、完了你在那输，那个，然后他们就把这个把这个公司给收购了，而且他们收购这个公司就是动视收购 Infocom， 是巨资七百五十万美元，嗯、然后其其中有一部分是股，还有还有还有五百万是那个他贷款，就是找别人借的钱去收购，因为他们就看好这个，我要把 Infocom 给给给融进来，然后我们快速的融为一体、哦，然后一起做更牛逼的这个 PC 游戏，嗯嗯嗯、然后呢，当时这个。Infocom 就是哇 ，PC 游戏的就是贵族，就最牛逼的，就是相当于 PC 世界里的那个动<笑>动视，他的游戏就是人见人爱，而且那个他的那个品牌特别有意思，就是他是那种他那个游戏文学性贼强，哦哦、脑脑洞，然后那个大伙玩了以后觉得感觉创意特特有收获，对，就是很高雅，大家可以想象，就很高雅,、嗯就很高雅嗯。就是我刚才说那 Pitfall 什么 Space Invader，、嗯、跟这个、嗯、跟高雅没有没有基本关系，关系是,是是是，对。然后,然后这 Infocom 他这公司呢？这个这个我们能够呃 relate 到的有两个，一个是就是呃后来 C O D 黑黑色行动一那个游戏开最开头那那个游那游游戏界面，你不是被绑在那个就是审讯台上嘛？然后你你站起来之后，在进游戏之前，你你如果转身到你那椅子的背面有一个小电脑，可以玩一个那个文字游戏，那个叫 Zork， 那个就是 Infocom， 所以那个是黑色行动一对于那个 Infocom 的致敬致敬。对，然后。那个另外一个就是咱们当年做的那个 Jonathan Blow 的那个节目里面，不是提到有一个老哥做了一个演演讲，影响到了他吗？啊、那个那个老哥的演讲就是那个人叫 Brian Moriarty， 他是 Infocom 的王牌制作人。哇他做的那、哦、是吗？他做的那个三维体叫 Trinity，, Trinity 那个、哦、那核弹那个游戏就是 Infocom 的中期的作品。哦，原来如此、啊哦，接上了，开行。哎，对对对，就是。所以、啊、所以，所以如果你听过那个节目的话呢，你就能够盖盖到他是谁，就是然后。所以 ，Brian Moriarty 是 Infocom m 非常中间力量，非常厉害的一个设计师，但是他不是唯一一个。对，他们那那个时候的游戏的格调都非常高。然后呢，他们都是那个对 MIT 的那个精英学生，我操，那个就是学生的社团后来转转型成公司的。然后他们在八二年的时候，在 PC， 你看 p c 的渗透率那么低，他们的营业额可以超过六百万美元。火。一份卖一百多美元，也买八几年的一百多美元，买一个文字游戏玩，那个年代，所以所以我就说他那有钱对，他那个业态是完全不一样的。日本那个光荣、法老空这种，就是游戏卖的齁老贵，
1: 但是就是 PC 上那种那个消费者有钱嘛，就、那个、相当于咱
2: 们今天比如说几千块钱买买一个游戏玩那种感觉是、啊。然后，所以它是一个精英文的文化产品，在在在它鼎盛时期的时候。全美国一共一百八十万台电脑，至少有五十万台运行过他们的游戏，这是一个那个杂志的估算，所以你就想它渗透率就有多高。然后动视那边在百分之基本百分之百的雅达利的游戏机上都运行过他们的游戏，本来这是强强联合，按说还挺牛逼的。是。但是就是我刚才说这个问题，就这俩业态差的简直就是太大。就我用用我话说，卫生纸和砂纸,纸的区别实在是就看着都叫游戏，但实际上合并起来就问题就很大。然后另外呢，这里面还有一个隐患就是 Infocom 的这帮设计师他们特别的特别泼。他们就是可以想，他们觉得带画面的游戏啊，就是什么蹦什么蹦大坑，什么飞飞机，什么就是小蜜蜂这种，他觉得这是他们管这叫叫 g r a f f i t i 他是涂鸦，他说这是涂鸦逗小孩玩的。我们做的是真正就是有内涵的这个游戏，就是这种感觉。对，他又有一个创意人的鄙视链在里边，然后呢，又然后他们的意志又不是很坚定。完了，他们这个就是中间还那个。打过别的主意，就隔壁做数据库的公的公司、嗯、就巨挣钱，完他们还放下了去做数据库，完了做一坨屎，完了又失败，完了又回。反正就是闹得非常不好，最后就被动视给收购了。动视收购的时候，两边其实都不好，然后都指的望对对方能好，能拉自己更好。对，结果刚收购完成，这个 Jim Levy 就已经被股东会给给踢出，给踢出去了。就是因为你对，因为你刚上市几个月就巨亏，然后连续亏了好几年。然后股东会受不了了，就是股东这边就说你你,你滚蛋，然后空降了另外一个人叫 Bruce Davis，、嗯、这个人就是一个冷酷无情的职业经理人，就是我什么电子游戏都是放屁，我来这儿就是为了挽救这公司，把现金流给弄给给弄起来，然后要扭亏为,、嗯、为盈。他到公司投职业对,对第一个那个财报。就是第一个季报就就扭亏了，而且连续三年都微微有盈利，就把公司给稳住了，大伙儿还都觉得挺不错的。是、嗯，但是这个人呢，就是一个对电电子游戏毫无兴趣的人。然后他把 Jim Levy 给踢下来以后，这公司的那个风貌就完全变。Jim Levy 是一个很喜欢游戏，就是、他收购 Infocom 很大的一个原因、啊、就是他自己喜欢。对，然后呢，这 Bruce 就是一个那种证券分析师眼中特别理想的那么一个经理人。然后，然后他治下的这个 a c t i v a t i o n 就是。不要有任何创意，就是跟当年的雅达利呃，那个就是在华纳制制下的雅达利是一样的、嗯。就是我们就是不要做任何创新，创新有风险的。就我们就做已经验证过的东西。哦、这个时候的 Activision 是一个呃，就是废墟的这个电子游戏产业里面的一个最大的翻译商，全美国就可能是前三名或者前两名的的翻译商。就
1: 尸体堆里的是活着的人。对对对
2: 对对。<笑>然后呢，他就是不管是外部有很多的这个个体户来做游戏，来就是在通过他们卖。还是他们自己做游戏，他都就是说，你都给我做这个最保守的，就最,最平庸的。但是那个去验证了，就比如说小孩喜欢玩这个拼拼图类的，你就使劲做拼图。嗯、你你上一个拼图卖的挺好，你就不能再做别的了。就是一直到、哦、一直到你死，你要一直做就做拼图就，就不能做别的，哦、就是这种、呃。换这个经理大概是什么什么时间？这个是一九八六年，他是、哦、那不是 In f o c o m 收购是八六年嘛、哦？收购之后几个月他就他就被换出来了,了、哦，对，难怪了。九十年
1: 就是九十年代初的时候呢，都是
2: 游戏就变成那样。对，然后等八六年这个人上来以后，因为这个 Infocom 这收购案刚做完，嗯、然后还他屁股还没擦利索呢，还没好好整合呢，他就那个 Jim Levy 就滚蛋了。完他进来以后，他就觉得 Infocom 就是一傻逼公司。得，你看看，然后他就特嫌弃这个，然后他就往死里去那个告这 Infocom， 就没有这样的，咱俩都合并了，你还弄？然后你告我，嗯、你告我说你。你告我说我欺诈你，就是我财务造假，然后把我的估值做虚高，然后你们出了七百五十万的那个钱来收购我，其实我就值一百万，就这样。所以你所以就是所以你来告我，让我还钱，让我从嘴里把钱吐出来。老子把公司卖给你了，老子还在这公司里上班呢。然后左手我要跟你那个打官司，右手我还要给你生产游戏，就这简直就是就是一地鸡毛，就是简直就是扯淡了啊。然后在公司合并经营的这个过程中，对 i n f o c o m 也是处处去刁难。然后他还去找人家那个财务财务经理说：“你你，我是老板，你跟我一伙儿了，以后就是咱们就是，呃，对。”然后这个，然后对方就说：“说我是跟你一伙儿的，但是我们这边没造假。我是财务经理，我知道。”啊。然后他的意思就是说：“我知道你没造假，你们造,造，我知道你知道，就是你们造不造假，跟我根本不在乎，我就是要弄你。”因为陪审团肯定会觉得这个一一个巴掌拍不响，肯定你多少得退我点儿，就是那种职业经理人的那种思维，你知道吗？就是跟是非没有关系，跟对错没有关系，反正你就是得给我还钱，别废话，还钱就这种，啊，然后然后这个人就是一个非常冷血，然后然后非常那个就是遵遵循商业纪律而没有任何的 vision 的人。就是他没有任何的，就是说电子游戏的市场，规划，对他会他会在复兴啊或者怎么样，他不就是他没有这个想法，而且他会他就是他有很多那种特别臣服的想法，就比如说他认为。呃，永远不可能有女性的游戏市场和和软件市场，因为女人啊就是女人，跟男人不一样，她就是没有逻辑思维能力，她们就可被枪毙二十多回了。对，就是呵呵他们就是就是整不了、啊，他们就不不可能去玩游戏，就、啊、所以就他会有特别这种守旧和那个什么的、嗯、那个对。然后这 Infocom 在他的治下，然后就是迫于压力要降低自己的品质，一年要做九款的游戏，嗯、然后每款只能卖两万套。原来他一款精品出来能卖好就好几十万套，四五十万套，嗯、然后呢？就是这个时候，他意识到说，这个互动叙事类游戏，它从从那个电脑游戏的主流。退化为了一个小品类，就是一群特别有品位的人在这挑肥拣瘦的，在这买这个游戏。哦、因为从八二年往后，电脑电脑的性能慢慢起来了，人们开始玩有画面的游戏了。然后又因为他们自己的意识跟不上，然后他们还不还看不上那个有画面的游戏嘛。所以这个时候，等他们再跟的时候，就有点晚了、哦。然后他们当年最最王牌的优势就是他们的有他们有一个特别牛逼的那个 compiler， 就是呃，他们可以很快的把游戏编译成在当年。就是细细嫩的这个，就是无数无数多不同的那个公司做的那个兼容机上面都能跑，哦、就是它的兼容性特别好、哦，它游戏上来就能适配很多的机器。嗯、然后它开始那个从头学着做图形的游戏，就 graphic， 就是带画面的游戏的时候，嗯、它那游戏就的适配就变很差，就只能在苹果上跑。嗯、然后大部分的电脑跑就就跑不了，就是也有很多问题。然后再加上那个 Bruce Davis， 就是透支它的品牌，就它从市面上那个搜罗一堆特别烂的那个互动叙事的游戏，就。用 InfoCom 的名字往外发，你不是大伙儿不是太狠了？大伙儿不是知道基考好吗？我就上动物园批发市场批一堆的,的那个破破破,破烂的衣服，啊、然后就打基考斯的名字就往外发。哦，就这样
0: 。然后还是公司自己干的，这
2: 是对，就公司老板干的。最<笑>后、嗯、<笑>最后就把这公司给就是就是就生生就给就给操烂了，实际上最后、嗯、啊，然后最后那 Brian Moriarty 就是在这个中后期他也受不了，他走了，他拿了那个卢卡斯尔，他去了那个卢卡斯。影业的 offer， 去那边做了一个更牛逼的游戏，叫叫 Loom， 那是另外一个故事。总之，就这公司就散黄了，然后所有的创始人也都走了，然后所以合并之后，这公司就整个就是呃特别不好。然后然后公司对这个时候的动势，甚至不想做游戏了。就 Bruce Davis 他是一个特别现实的人，他觉得做软件更挣钱做游戏，这破玩意儿更不挣钱。眼看着也那个就也没好，所以在八八年的时候，他把公司的名字改了，改成叫 MediaGenic， 就那意思就是我不是一个做游戏的公司，我是一个做所有的跟媒体和什么都有关的东对对对他，所以他这个品牌重新定位了。然后他甚至觉得动视是一个游戏公司，这个事儿是他品牌的污点。就他觉得大伙儿一提这个我们的公司名字，就就想到那个破逼电脑游戏和电视游戏。这是那个在在给我们拖后腿，对，因为我们现在要卖，就是他后来就去做什么数据库啊，什么表格类的软件就是做做软件去了。他觉得 activation 这个名字耽误了他的他的销路，就做微软那事儿去了呗。对对对，是吧？然后他成立了五个事业部，然后把动视和 Infocom 作为其中的两个，然后还有几个其他的。哦。然后这种，然后呢，这个时候。洞式当年的那四大金刚最牛逼的那四个的设计师已经悉数被他赶走了，就全都都全都不在了。对对对,对，然、啊啊、这个时候这么
0: 时候，这个洞式的创始人们都已经那五个大
2: 哥全没了。对对对,对，就是已经毫无关系，既没有加上那个 Levi 就全没了。对，既没有股权，也没有那个职务，什么都没有。他们股权是就公司买，就给点花点钱买，对，就。那个时候也不值钱了，他就可能就在，这、啊、不是因为他上市了嘛，就在交易所就、啊、就,就卖掉了嘛。啊，对，这种，而本来也没多少，因为你上来就是小股东，是是,是是是，然后还在融资是是是是，还在稀释什么的，是是是，对，然后，而且公司做这逼样，我我要是他，我拿什么股，我我拿微软股份，我也不拿你，我拿你干嘛呀？这是最烂的公司，<笑>就是做都做成这样，我也不相信你，所以这个公司就就是就开始去做软件，然后做也是一坨屎，做了基基本上做了一年半，然后所有的软件的那个业务全趴我了，就全都没做好。然后这个时候中中中,中间要再插一句，你还记得咱刚才说的那,那诉那诉讼的事吗？又打了好几年，打了八八年的，他改名了，对，改名前后脚，他上诉那个也被驳回了
0: 啊、哦，又输了，然后又进入了赔钱了
2: ，对，这个时候就进入那个就是 damage phase， 就是所谓的那个，就是你不能再上诉，因为你已经上诉再被就被驳回之后就没有没有机会了，嗯，就只能去你俩商量赔多少了，嗯，然后这个事儿又商量了一段时间，啊，反正就是这个就是再埋一伏笔。然后呢，到了一九九零年的时候，这公司表面上看好像就外人感感觉好像还还在弄各种事儿，感觉还不错。但实际上，那个就是这个平凡的一年，就是所有的事儿都会暴雷，就所有的雷会就攒在一起。三他们的财年跟中国不一样，中国是所有的公司都是一月一号到十二月三十一号。嗯。美美国那个时候，那个公公司每个公司有有就有自己的那个周期，他的那个财年最后一天是三月三十一号。嗯嗯。然后在三月三十一号。这个这个审审计出来的这个情况是，生产力工具的业务全部完蛋，完全完蛋，收入整个公司的收入从六千多万降到两千多万，因为游戏那边也被他耽误了，所以这边要就是呃要 write off 一堆那个库存和无形资产，因为这是这样，公司投了很多钱去研发一个东西，这个东西他卖不出钱来，嗯，当初你研发的那个钱，嗯，它是记为。那个就是，它是它是资本化的，就是简单的说，就是你比如说这公司有一个亿，嗯，他他拿了他拿了那五千万去研发一个东西，明年能挣很多钱，他不会把那五千万在去年记为成本，他会先挂在账上。我我我我现在说说的是一个会计上的概念，嗯，我明白，就是说不算成本，对他先不算，因为他觉得我这东西很有价值，等明年他就开始产生很多的那个的的收益的时候，我在那个一份一份的，就是叫。摊摊销就是我在一份一份的。我把我五千万的现金的
1: 这个资产转化成了另外的资产，但是五千
2: 万其实还是五千万吧，啊、是这个意思啊。就是就是我在账面上不把它记为我花掉了，没花嘛啊。我相当于我买了一东西，你就可以就我买了一金条搁这儿了，大概大概是这意思。但是呢，你研发这个玩意儿你卖不出去，等等就等到明年这事儿不就露馅了吗？不,不值钱了、啊，这事儿不值钱了之后，会计就不能再允许你在那儿，那你不是骗自己吗？对、啊、对吧？那这个时候你就你这个是要要计提，就是这个东西呢，它就就你就得认亏了，所以这。亏一大块 儿， 然后你生产着那个年代没有软件 啊， 那个那时候的软件都是都是软盘和那个包装什么 的， 这些东西都是库库存 啊， 这东西又有成 本， 然后也都就是全就是全损失掉 了， 所以就是巨 亏， 这是这是这是第一步，而这个时候的任天堂正在如火如荼，然后就打脸打的简直就肿得不行了，已经就是你听那有声书就知道了啊，就是这个时候的动视还这个时候还在去做别的，就是把游戏还在恰恰在他复苏的时候给放下了。然后第二块呢，就是 Infocom 这边就被他给玩死了。当年收购 Inf o c o m 的时候，他是投资嘛，所以投资也有我我我刚才说那个会计处理的问题。但这公司你收进来，你本来想着你收进一公司，他不是他不是有。有收益嘛？所以这个就是、就是、非同一控制下合并，然后这个公司进来以后，它会它会形成一个商誉，就是说我这五百万没有花出去，我是获得了一公司，这公司会有挣的这个商誉，对对对这商誉也计提，因为你这公司收完以后，它变成一坨屎，它不挣钱，所以这五百万也得这一年就得就得亏掉，因为它它没得活了、嗯，所以这两笔就投在同一年一一起来爆雷，然后<笑>然后这个时候。这公司已经在九零年的三月三十一号的这,的这个财报，它要亏一千三百万美元，这个亏损的数量超过了 Bruce Davis 上任之后三年扭亏挣的所有的钱的三倍。这时候他已经干了三年了。对，就是他挣的，他这三年给公司挣的所有的钱，的乘以三都不够一年亏，对，一年亏亏亏更多啊！然后在这个的基础上，刚才我们说的那个进入。那个赔偿阶段的那个专利的那个事儿，判决下来了。我操，几个事儿堆在一块儿了，是吗？对，就在三月三十一号的前几天，就倒数，就是你马上要披露了，你马上要披露了。在这之前的几天，然后那个判决下来了，就没得活了。你要给飞利浦赔六百六十万加在一块儿两千万美。对,对，这个时候这公司账上别说六百六十万了，就是六十六块钱都没有，就是一分钱没有。这公司已经到处在在拖欠。就是供应商也那个也不给结账，然后所有的那个合作伙伴全都那什么了。可想象、啊。对，然后这时候他们就去去找飞利浦谈缓期，咱能不能分期付款、啊、或者怎么地？正赶上飞利浦那个时候要大动作，要干任天堂。对。飞利浦心里想，我的专利快到期了，现在这个最大的金主这任天堂是赚翻了，我要告任天堂，我得分多少钱？嗯、所以这个时候的飞利浦正是那个就是劲头最足的时候。嗯就杀鸡儆猴，你就是这个鸡。他九零年吧，对，九零年任天堂在美国一年
1: 得有个三十三十来亿的，
2: 对，所以这个时候飞飞<笑>利浦的人就直接跟东视说：“你知不知道我们现在在告，就是我们在敲诈这个任天堂？”<笑>这个时候。我要我要额外的加倍的整死你，给任天堂看，<笑>对，就是一个上市公司，就是被我给亲手给那个铡刀落下，你是这个对死了，对我就把你干死是最漂亮，的。就是那个鸡，对我就是为了让任天堂看看我我有多坚决<笑>，所以我还巴不得你你更难看呢，我六百万小事儿，对，<笑>太狠太狠了，<笑>所以就是你要是不给我付这个钱，你就等死吧，所以这时候就开始一系列的多米诺的骨牌的现象，银行金融机构和他的股。对，股东本来是就在他没钱的时候会给他有各种过桥贷款啊什么的资金的支持，全都不给他断，那就就全全部给贷了，全断了，然后大面积的违约，然后大那个欠别人钱都付不起。我跟你说，所有的企业的破产都是在现金流，他没有说因为那个其他的事儿的，都是就是我手头这个没钱了，突然间我兜里就拿不出、嗯。掰开了，对对对对,对对对，然后就多米诺骨骨骨牌出来都是这样的，然后他不给供供应商结账，导致了这个覆巢之下焉有完卵，嗯、就是就是这个问题。他作为北美最大的几个发行商之一，他的死亡不是他自己的问题，是所有的那个做游戏的小开发商的问题。大家都通过他的销售网络卖到所有的小的全美国的每一个小商店里、啊、里面去，然后他钱给不出来了，然后对，然后他拿了别人的卡带，然后不给人去结这个钱，嗯。所以这个不，所以他死要带着所有人一起死，所以这个时候，这些小发行商、小工作室大面积的被他连累的倒闭、哦，因为他不给他不给别人去去结账了嘛。这里面就是有一个那个 Interplay 呃叫叫 Interplay 的那个负责人 ，Interplay 就是后来做那个，对，辐射，就是、做辐射做冰封谷最牛逼的那个，对对对对，就是 Interplay 嘛。Interplay 的老板叫 Brian， 不叫 Brian Fargo， 他回忆当对对对当年的那个，
0: 他后来是那个谁什么。Excel 就是做废土那家公司的那个老板
2: ，然后他就回忆当年的那个惨状，他说：“他说当时我给了 MediaGenic， 就是当时的动视，呃，五十万美元的货，然后他不给我钱，然后我心说，那他的那个就是门店给没给他钱呢？这咱不知道，嗯、他我我问的他也不告诉我。然后我一看他要完蛋了，就大家都知道这个公司要倒闭了，我就去找找这些在下游的那个的门店的连锁什么的，嗯、我就去找他们谈，然后对方说。”呃，然后我跟对方说：“我说那个那个动视这边要黄了，在我我以后做就是做直销，我的那个货就直接卖给你，你看行不行？”他说：“哎呀，我还正好你来我找你呢，那边强迫我吃压一堆货，是你压这里边这里边那个有你的货，你给我买回去。”完，他说：“哥，这个这些货、啊、我给那个动视的时候，动视已经没有给我钱了啊！我现在你让我把这个再买回去，然后他说那我不管。”因为我这边压了特别多货，
1: 嗯
2: 、所以那个你你想不想跟我再合作？你还想通通过我再卖，就是在卖游戏的话，卖卡带的话、啊，你就必须得给我买回去。所以我生产了五十万美元的货。然后我要再拿五十万美元，把我五十万万美元的货买回来
1: 。嗯，另、就、外、是、你亏
2: 两次嘛，<笑>这就已经不是亏损的感觉，亏亏损最多就是你把你所有的生产成本全亏、嗯。现在是你每生产一块钱，然后你要亏两块钱、嗯。对，对你对，<笑>简直就是就是他说这,这个事儿是就是 Interplay 公司历史上就是最濒临死亡的一次。嗯，然后结果呢，这个。Interplay 人家没倒闭，但是恰恰是因为人家对动视这边绝望了之后，他不听动视了。你你先记我刚才说那个 Bruce Davis 治下的这个动视，他在跟所有的这个小开发商。就说你你们只能做最无聊的那个自我重复的游戏嘛，哦、对对对对就是你们验证过的销量最好的游戏。他一看你们要倒闭，我也我也就甭听你的了。就是人家下一座做的一个这个游戏叫叫 Castles 城堡，这个游戏我我没玩过，但是有类似的就是那个另外一个动视的的附庸叫 s c i e n c e 这公司做的游戏的下一个游戏、嗯、就知知道他完蛋了，不听他的了，跟他解约了，做的第一个新游就是独立之后的游戏叫神秘岛。就 Mist m i s 出来是九十年、啊、整个九十年代最成功的游戏，所以就是。少数活下来的工作室，恰恰因为发现自己解脱了，不用听这个老大哥对自己的这个要的要求，然后跟着自己的想要做的东西做有意思的的游戏，这些公司反倒活下来了。
0: 对
2: ，就是所以这就,就非常非常的讽刺，就是你不听这个动视的，你反倒能够救你命；你听他，你就跟他一起灭亡，就是这样的啊。所以等到九一年的财报出来的时候，这公司亏损两千六百万。这一年，他这个公公司啊，就动视的这个营收两才两千八百万。就是你每，每每收入一块钱，要亏损两两块钱，就是就是就是、这概念，负数对。然后呢，公司就面临退市，而且所有人都在告他，供应商在告他，股民要在告他，投资者在告他，然后飞飞利浦那边还等着他付钱，他也付不出来。就在这个时候，我们今天这个节目就就告一段落，就是就是动势就马上就要灭亡了。就在这个时候。男主角就出现了，就是一个二十八岁的少年，这个叫“不算少年吗”啊、的那个年轻人吧，的年轻人叫 Bobby Kotick、哦哦。他当时才二十八岁。对，伙、那个、同他的其他的投资者，就是在拉斯维加斯开赌场大哥给他给他出、哦、出的钱。最早是他们对，就是几个个人，他们一起凑了多少多少钱呢？凑了四十四万美元，收购了这公司的百分之二十五的股权，变成了他的单一大股东，然后触发了要约收购，就是就是就是。就是就就是可以召开股那个股东会，就是你们所有人听我，我有一个 offer， 要么咱就让这公司黄。如果你们还想让你手里的股的股权不归零的话，我给你唯一的选项，你们看你们愿不愿意？愿？然后是啥选项呢？就是特复杂，这我们下一期节目再讲。就是它有一个债务重组方案，所有人你就是我欠你钱，我我还不起没关系，我们把这个债务给折成股，就是你占我点股。把那个也折成股，然后这什么这块谈分期什么这那个的，然后他给个特复杂一方案，然后弄完以后大伙一看，总比归零强啊，大伙就都认了，就是他就是拿了这百分之二十五的股权，他把这公司给给给给就给接过来，四,十四万个人啊，四十四万，你想一，我操，这么点钱，就是动视在一九九一年的时候，他的股权价值不到两百万
0: ，哦，我操，就已经跌落到一个对他的股价是是不是每
2: 分就就几分钱、嗯，绝对的垃圾、呃
1: ，那个。之之前那个钟晴老师发过我一个，他当时在 NES 上，也就是 FC 上，动视品牌的一个游戏列表。他当时已经不想做游戏了嘛，嗯、但是所以他在 NFC 上发行的游戏一共也没有多多少，十几款。对。然后我一查，啊、哦，都很多都是老熟人，就是大家,大家如果喜欢看那个喷神的节目的话，对、嗯，你就能在他的节目里经常的看到动视的身影，就是在九十年代九零、哦、年左右。董事在这个 NES 就是 FC 上出的游戏，基本上就是极其垃圾，嗯、然后经常在喷、嗯、神喷神嘛，他做过一个那个那个 Ghostbuster， 就是做个特工队，哎对，那个有两代喷神气的，做了个上中下三期，就是骂那个游戏，那个
2: 两代游戏都得断多？对，那还是他们挺重要一 IP， 做一坨屎啊。还
1: 有你刚才说那个陷阱那个游戏 Pitfall， 后来他在那个 FC 上做了一个 Super Pitfall 啊，简直是这个 FC 上最知名的
2: 垃圾游戏之一哦啊，最就能看出来动视品牌。和公司就全都烂在九
1: 零九一年的烂到什么程度？他们做的游戏
2: ，对啊。然后就是在这个情况下，这个 Bobby Kotick 他敢玩火去接这个公司，其实也真他妈有两下。因为这个时候这公司就是他的资产是不,不,不,不止不不是不只是负数，而而且是一很大数，是就是他负他负债几几就是有几千万。嗯、对，而且他敢接说实话，这个、时候他接这,个这个公司，这个、公司唯一的价值就是这个名字。他接到手里以后，第二年就把公司名改<笑>改回到到叫 Activision， <笑>、嗯嗯嗯、<笑>就是。嗯就他自己心里非常非常的清楚，就这公司是一坨屎，但是呢，就是人们当年他还是那个好游戏给人们带来的那个的那,那个震震撼，在消费者在在在销售渠道里面，这个名字拿出来是有说话是有人听的有分量的 a c t i v a t i o n 这个名字是有分量，要不然的话这公司真的就什么都没有了。他本来是
1: 在哪个领域的人、啊
2: ？他是一个那个给苹果的早期的苹果的那个 PC。开发那个图形界面的，就是麦金
1: 塔电脑做、嗯、做界面的、就是嗯，做商店软
2: 件。那个年代是那样，就是卖电脑，就只有电脑。那电脑里边跑的操作系统是别人做的，完、嗯、了都完都贼老贵，完了他就做特便宜，但是比较烂的那个。时、嗯、候没有什么 iOS 对。对对对对，对就是、他是他他,他第一桶金是这么来的，哦、他还被那谁点拨过，这咱放后面说。就是他是
0: ，但是他是动视的粉丝，可以这么理解吗？对，他,、这个、他是老动视的、嗯
2: 。其实他和 Bruce Davis 一样，他是一个非常非常精明的商业人。其、哦、实也不是啊，嗯，嗯但是。对，就是他从商业角度看好电电子游戏这个生意是吧？对，就没有人看好的情况下，他就觉得动视这公司还有的救、哦，就他能把这东西就是给盘活了啊、哦，就是点石成金，就是资本家，就是就是大师，就是这样的、啊真
0: 的是，真的是厉害、啊。
2: 对，就是他能把这事儿就是死胡同了，就卡在这儿了，是、啊、他能把这事儿给解开，这扣怎么能解开？而且负债几千万，飞利浦那边钱还没付呢、啊，关键他把债也一块儿转过来。是啊，对、嗯，因为你接这个事儿，首先
1: 就要处理这这个这么大的这个债务嘛
2: 。对啊。然后这个时候就是一九九一年，就是视《洞室》这故这故事的最低点最低点啊。然后就在这个一片黑暗里面，就是三个就是 UCLA 的本科生初出茅庐，本科刚毕业，然后叫 Mike Morheim、Alan Adam 和那个 Frank Pierce 三个人，这个跟这没关系啊，就是他们在这个自己家附近开了一创业公司，在车库里做电脑游戏，嗯、起名叫 Silicon and Synapse， 他们家。就是三个人每，每每每个家人出了这个一万美元、三万美元，合伙开始做游戏移植。这公司就是后来的暴雪。嗯，就在同年，这公司才成，才刚成立。嗯、哦。然后在动视最低点的时候，暴雪成立。这三个、哦、就愣头青开始做这个东西。双线叙事的另一边才开始、啊对。对对对,对。<笑>然后飞利浦那边到处收这个专利，就是专利的这个打官司的这个钱，嗯啊、也二十年。对，二十年，他是满满当当收了。那个就当然是第三方估计啊，因为这个很多数是没有办法确切的统计、啊。对对对，就是至少收了一亿美元，而且这一亿美元里面有小几千万都要分给那个贝尔，就是那个 Ralph 贝尔开庭那个人。对、哦，所以这人赚翻了，简直就是。就是、哦、所以，飞利浦实际和和贝尔的这个专利是电子游戏的行业的前二十年的最大的黑洞。就这个行业没招谁没惹谁，嗯、要源源不断的给这个给飞利浦付钱，要付一个、嗯、这个行业没多大呢，就是。嗯对,对对对，那人就是人在家人在家中坐，然后天上就往下掉钱。对,对对对对对，但是游戏圈
1: 巨恶。嗯，但人家确实发明了东西嘛，嗯、这个也是有缘由的，当
2: 时啊。对，但是就是说，这里的正义、啊、这个专利在哪儿合不合理？对对对,对,对,对对对，这个要留给大伙儿自己去判断了，是不、嗯、是？所以总结下来就是，就首先。真的就是，我觉得动视暴雪的历史就是电子游戏的历史。如果你去仔细看明白这个公司贯穿了整个对,对对对，就电子游戏是怎么从一个原始的状态，从一个盒子，然后变变成了那个卡带，完卡带里面有软件然后然后你就看到这个过程，实际上真的就是一个创作，挣脱被媒介的那个就是枷锁的这个过程、哦。这个创作者，就是这个游戏的这个开发者，他本人就是从狗屁不是的职员。然后他怎么去，就是给自己证明，就是最开始连署名都不都都都没有资格。然后他们是工厂，是工厂的附庸人。对他们做游戏是为了有资格做去做卡带，然后然后做工厂，做这个营销的渠道。嗯、然后对啊，然后包括这个就在动视这公司以前，百分之百的游戏都是游戏机厂商做的。嗯，动视是第一个不是游戏机厂商做游戏的游戏公司。对、嗯嗯、对，所以 David Crane 就是这个动视的创始人。这个 David Crane 就早早就出局的这个人，他回顾自己就是 p f o l l 的这个制作人、uh, 啊，他回顾自己的人生，他就他说了一个让人就是没有，要是你没有这个 context， 你很难理解他说这话是什么意思。他说他觉得自己人生最大的成就是让开发者摆脱游戏机公司。哦，对，就是说，就不仅仅是技术和创意，不不就不不光说他做游戏牛逼，更重要的是他们就是干了很多就是就是比其他人难以想象的那个。真正的就是负重前行，法律、商业，然后跟亚达利去周旋。亚达利就是想要置他们于死地，用了无数多的方法，但是最终他们都扛住了。Activision 最最终把这个钱给挣了，就是开发者就是、做游戏的人，游戏的设计师、游戏的工程师，他们
0: 为自己争取到
2: 了。对，起码当过男二号吧，别别说当男一号是那风风投公司、嗯，但是就是就是对，所以这个。夺回自己的地位，让这个让内容挣脱这个他所就是负载他的那个实体物的那个枷锁，嗯、是这个电子游戏的，就是就是第一代游游戏人要打破的那个命运。就是，就所以就非常非常的讽刺。今天这个这个公公司，在这个花团锦簇，在玩家的这个簇拥声中，在北美的玩家现在普天同庆的声音中，这个公司要卖给一个游戏机的公司，就是这事儿。是是这样一个意思啊。有多大粉丝？大伙自己自己自己自己,自己,自己,自己,自己可以品品。对，这是这是这是第一。第二呢，就是说飞利浦这个事儿，就是飞利浦这个公司到底他对电子游戏的贡献是什么？大家可以品品。我觉得这真的就是知识产权这个东西。它是说是缺乏前瞻性，的。它只是一个笼统的原则，是就是我们要保护创新对对，创新的人要被奖励，他要被法律保护，要要不然他就没人去创新了。但是呢，这个东西它跟现实，因为现实变化是非常非常快的，所以你很难说你真正保护了什么，你还是在作恶。所以它既是先进的，同时也是非常非常反动的，就是。然后飞利浦告任告任天堂的这个事儿也是个非公开的信息，就是看了很多那个就是呃当时就是现在年龄比较大，但是当时就是在行行业里面的人的那在网上写的那个帖子，总结出来好像挺有意思的，就是说任天堂那个最后跟飞利浦签了一个挺复杂的一个 deal， 就是就是他也认了，给了很多钱，而且给了塞尔达，他把塞尔达给了飞利浦的授当授权。就是塞尔达当时在在北美是除了那个马里奥之外第二大的游的游戏 IP，、哦啊、然后就是任天堂从来没干过这个事儿，就这事儿特别不任天堂，但是那个时候。的任天堂把塞尔达授权给了飞利浦，贴在了飞利浦的什么 CDI 影碟机上？<笑>哦，是是有这个事儿啊。对，然后而且就是呃，根据一些侧面的有根据的揣测，但是这这只有任天堂自己出来说才能真正去验证到底是不是这么回事儿啊。就是当时跟飞利浦的这个达成的这个交易里面涉及到了 CD 介质的排他，就是飞利浦发明了光驱这些东西嘛，嗯哦、然后。他就不允许，就是说，你任天堂，就是我饶你，我我不管你要特别多钱，嗯、但是你呀，游戏机业务，你敢用光盘？你要敢用光盘的话，你游戏机敢用光光驱，必须跟我合作。嗯，就是你的游戏机的光驱必须采购我、嗯，你的利润的大一大块必须得是我的。然后这就侧面解释了为什么在大家都用光盘的时候，他就不用。他的下一代的任天堂的主机还、嗯、还很奇怪，在用卡带，就跟 PlayStation 的故事连上了。对，然后以及就是侧面的催生了 PlayStation 的诞生，因为本来索尼是要跟任天堂做游戏机的。
1: 当年的那个是是什么展示？我也忘了是不是原型机？对、嗯、对，索尼那边自以为跟任天堂谈好了，他们先开的介绍大会，说说了我们要进入游戏行业。对，然后之后没几个小时，任天堂开，他以为任天堂会宣布说我们跟索尼合作，任天堂坐地就是我们跟飞利浦。嗯
2: ，对。<笑><笑>就特别奇怪，就是是这个行业里著名的故事吗？对，所以这这个连起来是挺 make sense 的、嗯、啊。但是你就你就想说，就是哎，呀，要太远了，好像就是嗯，但是要阴
1: 谋论，就整个这个事儿就是要阴谋论啊。嗯
2: ，但是就是反正我我我觉得飞利浦这个事儿挺挺挺挺悲哀的吧？我觉得啊，就是整个这个行业在给在供养他，嗯，这个事儿其实挺大家可以想想啊。然后。没什么，最后我就是我想说一句，就是因为机核其实是从玩家体验聊游戏聊了十年了，嗯、就是所以我觉得这个是咱们机机核的做的非常充分的一个的一块儿商业这块儿呢，我我希望这个系列节目如果能够做下去的话。就是能够在资本和商业和公司的视角做一个补充。其实大家，是是你你会就是咱聊这些东西，对，跟那个游戏体验还能够慢慢的能够能够这个合上，合上之后你会能够解释是另外一个维度的视角。对对对、嗯，从这个维度你能够解释很多这个从玩家、消费者角度对对、就是、就特别不可理喻对对，就怎么会这样呢？今天
1: 你你讲那个故事，就解释了我为什么在 FC 上玩到的东西，游戏是那个样子，就是我从小的一个疑问。<笑>
2: 就简直就是就山山寨本寨，就是特别烂。对对,对对，然后这公司怎么就是一路走上，就是走到今天、啊？所以，所以这个商业资本和公司的这个视视这这个、这个、这个视角是希望能够用这个系列来补充的一个视角。然后还有第三个视角，其实我自己是没有能力的，我我希望能够能能够看到有朋友站出来，能跟技术一起做，就是还还有一个最重要的视角就是技术视角，是就是对电子游戏就是图形技术。和这包括，其实音频的技术咱们已经做过很多了，对。但是图形技术是最主要的这个的这个技术，从它的硬件软软件它这个发展的这个过程，其实也能够梳理出一个脉络，从七十年代末就是最早的芯片，
0: 整个游戏的历史、啊
2: 。对，然后包括人们的开发的方式、开发机，然后包括它的那个，嗯、呃，就是对。所以这些东西，我觉得就是都是尚未开垦过的，我们可以做大有可为的东西。对、啊，而而且这些东西联合在一起之后，能够真正让我们看得清清楚楚，能看见电子游戏是怎么回事的对对对,对、嗯、就是我特别期待这个事儿。嗯，所以这个就是一个新的系列的开始，希望能够这个希望有朋友能够。嗯、而且他，我觉得
1: 这个事离玩家一点都不远。今天我们这个这期节目里，其实和好多我们之前的节目都连上了，嗯，比如说关于这个游戏署名这个事儿，跟我们《头号玩家》的那个那个节目里。说过的那个他那个他那个小说和电影里使用的那个所谓的第一个彩蛋，对，就是说的这个雅达利这个事儿。对对，然后你看《江森不露》的对那个节目，然后然后其实你讲到这个九零九一年的美国市场，其实四十六别别那
2: 个啊，十年四十六，对不起，九
1: 零年有些美国市场和我做的那个 MD 的节目的那个时间点是完全是是吻合的，基本上很多事儿都能对得上。
2: 是啊，大家要去两边听的话啊啊是啊。然后这些人物就是那就是跟整跟、就是、跟《三国演义》似的。然后你说真正最牛逼的这的这些人，他们就是就啥也不是，到处打工。那个雅达利的创始人在，在我就是讲到这个档口，他去 Commodore 上班去了，就是当就是就是当高管去了，嗯、就是就是还发。对我的意思就是说，你能体会到那个年代真正做做创新的真人，就是真正的 innovator， 他们没有地位的，是，就是全部在这个啊、呃，就是一个就是冷血的。嗯制造业的工具，对工具人嗯，嗯，很有意思。然后这个东西随着九十年代的故事，就是电子游戏风起云涌的发展，嗯、最终就是创作者，就是做内容的人，能够站上舞台、嗯，他们能够成为这个主角。到今天，到我们今天的世界，对我们现
1: 在
0: 都越来越成为最核心的。我发现
1: 我还有最近我老说这句话，就是我说电子游戏是个内容行业，是一个被认知了好多年的事儿。但这个事儿从到底有多少年呢？我好像回想，大概也就是九十年代中后期开始，对这个事儿才被是行业公认和社会公认。对，大概在比如说像你说那个九十年代初期的时候，甚至再往前，就是七十年代、八十年代、九十年代初期这二十来年，像你说的，电子游戏好像被很多人认为就是卖卡带的、卖卖介质的、卖卖,、嗯
2: 、卖，而且它是一个卖电子产品，对，它是逗小孩玩的一个廉价的玩笑，哎、就是一个非常低低俗的、不值一提的东西。<笑>开发者一直没有这么想过，就是。开发者就是退一万步讲，开发者知道自己做了什么，是他知道自己工工作的价值，是就是啊，但是他胳膊拗不过大腿，所以他只能生活在荒谬之中，嗯，然后慢慢看着这个这个这世界，最终这世界终于还是被搬过来了。今天的创作者才是电子游戏的主角，是。嗯是
1: 对、啊，然而东视又被卖给了游游戏机公
2: 司。对，<笑>对就是轮回嘛我。我们就期待下一期吧，嗯、下一期就开始了。这个《屠龙
0: 少年》最后也会都变成这个什么的。嗯、
2: 对，就《Bobby Kotic》怎么变成恶龙的、就是？对，我觉得这
0: 个就是游戏行业、嗯，就是创作者跟商业之间的一个非常有意思的一个循环轮回的一斗争。对、嗯、啊，很有意思的。一个、啊。就你
2: 说图啥？就这公司，这公司成立就是为了摆脱他们。我天哪！嗯、因为那些人早就放弃了吧？走的那么早，嗯、对吧？不是没有资格，从来就没有资格，就是没没决定过。哎、对对对对对对,对，哎，确实，哎，好<笑>，好，完了下期就得春节之后了，待时儿不不放电
1: 的，嗯嗯，嗯、好,好，行，好好好好、嗯，很很意犹未尽的一期，是是是，哎，那我们就下期再见，拜拜拜拜,拜
0: 。